0: L'effondrement du Gulf Stream, un thé guérisseur de diabète, un nouveau mystère à Solange, le Mont Blanc qui rapetisse et la création d'un robot géant. Bonjour à toutes et à tous, je suis Adèle Jackie et bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où l'on retrace ensemble l'actualité de la semaine. Si l'état du Gulf Stream ne mettait personne d'accord il y a plusieurs années, aujourd'hui les choses pourraient bien changer. Des chercheurs américains sont convaincus d'avoir des preuves que ce courant marin est bien en train de ralentir. Une très mauvaise nouvelle du fait de la grande influence qu'aurait ce phénomène sur le climat, le niveau de la mer et l'activité cyclonique. Le Gulf Stream transporte en effet les eaux chaudes de surface en provenance des régions subtropicales comme la Floride jusqu'aux régions du nord de l'Europe en longeant la côte est américaine puis en traversant l'Atlantique. Ce transport d'eau chaude ferait office de régulateur climatique pour le continent européen. Il permettrait ainsi notamment d'avoir des hivers moins rigoureux, d'après certains scientifiques. Outre son rôle essentiel sur le climat, ce courant océanique jouerait également une part importante pour la biodiversité marine en transportant des nutriments essentiels sur de grandes distances. Des bénéfices multiples qui rendent indispensable la compréhension de son fonctionnement et qui a poussé les chercheurs à l'origine de cette découverte à étudier 40 ans de données récoltées dans le détroit de Floride pour en arriver à cette conclusion inquiétante. Leurs résultats sont sans appel, ces derniers affirment que le Gulf Stream a ralenti d'environ 4% au cours des 40 dernières années, le tout avec un indice de confiance de 99%. Les chercheurs n'ont toutefois pas pu établir via cette étude l'origine de ce déclin, d'autres éléments devraient nous parvenir prochainement, mais en attendant, une chose est sûre, l'évolution climatique en cours présage d'années difficiles à venir pour l'humanité. Prisé pour ses arômes et pour son goût intense, le thé noir n'aurait pas que des bienfaits gustatifs. D'après une étude menée par des universités australiennes et chinoises, la consommation quotidienne de cette boisson chaude diminuerait fortement le risque de diabète de type 2 ainsi que sa progression chez des adultes étant atteints de la maladie. Un véritable remède qui pourrait aider la guérison de millions de personnes si ces résultats sont confirmés par de plus amples recherches. Les chercheurs auraient scruté la consommation quotidienne de thé de plus de 1900 adultes chinois, buveurs occasionnels ou non, dont 436 patients diabétiques ainsi que 352 personnes atteintes de prédiabète et parmi lesquelles 1135 patients auraient eu une glycémie normale. L'objectif de l'expérience, vérifier si l'absorption de cette boisson est liée à une augmentation de l'excrétion urinaire du glucose et à une réduction de la résistance à l'insuline. Et leurs observations semblent confirmer ces hypothèses. Le thé noir permettrait ainsi un meilleur contrôle de la glycémie, réduisant le risque de prédiabète de 53% ainsi que le risque de diabète de type 2 de 47% par rapport aux personnes qui ne boivent jamais de thé. Prudence toutefois, rien ne permettrait pour l'instant d'établir un lien de cause à effet. De plus amples études seront nécessaires pour percer les mystères du thé noir et de ses bénéfices. Direction un lieu historique cachant lui aussi depuis des millénaires son lot de mystères, Stolange. Des chercheurs britanniques auraient découvert que l'emblématique pierre d'hôtel, placée au centre de l'arc de cercle dessiné par les Arches, ne viendrait pas du pays de Galles, mais plutôt du nord-ouest de l'Angleterre ou des îles écossaises des Shetland ou des Arcades. Dit plus simplement, cette pierre de 5 mètres de long aurait été déplacée sur une bien plus longue distance que nous ne l'avions précédemment imaginée pour parvenir jusqu'au site de Stolange. Quelle distance exactement Entre 500 km et peut-être sur plus de 1000 km d'après les chercheurs. Pour en arriver à ces conclusions, les scientifiques auraient analysé cette roche en profondeur. Si dans un premier temps les résultats rejoignaient ceux de précédentes études, qui avançaient que la pierre d'autel provenait d'une formation de grès rouge située dans l'ouest du pays de Galles, les chercheurs auraient également découvert une grande teneur en barium, démontrant selon eux que cet objet ne peut pas provenir d'un bassin anglo gallois il faudra attendre les analyses prévues sur les sites des gisements supposés pour voir si leurs hypothèses tiennent bon. Décidément, Stolenge n'a pas fini de nous surprendre. Encore une mauvaise nouvelle pour l'environnement, et ça se passe en France cette fois. Le Mont-Blanc, sommet iconique situé en haut de Savoie, aurait perdu plus de 2 mètres d'altitude en deux ans, d'après une mesure réalisée à son sommet. Un phénomène qui pourrait illustrer l'impact qu'a le réchauffement climatique sur ces zones de haute montagne. Même si cela fait 16 ans que le plus haut sommet d'Europe perd progressivement de la hauteur, il semblerait que cette fois-ci, les choses soient plus inquiétantes que d'habitude. Car s'il est normal que l'altitude au sommet fluctue de manière saisonnière et en fonction des années, en raison de la variabilité et de l'épaisseur de la couche de neige, il faut cependant bien garder à l'esprit que la mesure est ici réalisée sur la surface neigeuse et non pas sur le socle rocheux qui resterait d'ailleurs pour sa part assez stable. L'épaisseur de la couche de neige serait très variable et dépendrait des conditions de précipitation et du vent, ce qui nous amène à prendre ces informations avec prudence. Cependant, cette nouvelle observation illustre une fois encore à quel point les zones de haute altitude sont elles aussi sensibles aux dérèglements climatiques actuels. On finit ce fil de science avec une actualité futuriste. Une start-up japonaise nommée Tsubame Industries vient de développer un robot géant pouvant être conduit de l'intérieur. Une véritable prouesse technique, baptisée Archax, qui mesurait 4,5 mètres de hauteur pour 3,5 tonnes. Composé de plastique renforcé en fibre de carbone, inspiré par les voitures de Formule 1, il contiendrait un cockpit dans son torse permettant à n'importe qui le contrôle de l'engin. Deux joysticks à disposition du conducteur permettraient au pilote de manier efficacement cette machine munie de bras et de mains dotées de doigts articulés lui permettant de saisir des objets. En mode robot debout, l'Archax serait limité à 2 km h et pourrait atteindre au maximum 10 km h en mode voiture. Mais si vous rêviez d'en acquérir un, il faudra attendre de gagner au loto car Tsubame Industries compte le vendre 2,5 millions d'euros. Retrouvez les images de ce gigantesque robot sur notre compte Instagram et le reste de nos actualités sur Futura. C'est tout pour cette semaine. Si vous nous écoutez sur les applications audio, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire pour soutenir notre travail. Cette semaine, je vous invite à découvrir notre dernier épisode de Jeune Pousse dans lequel Thibaut Caudron accueille Laurent Coste et le docteur Alain Toledano pour parler de l'avancée de la médecine grâce aux jumeaux numériques. Une technologie qui permet aux patients de répéter une opération en toute sérénité avant le jour J. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. À la semaine prochaine